0: 学家庭教育，做智慧父母。大家好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。今天我想和大家来分享一篇由清华大学建筑技术科学系博士生罗茂辉，在他的母校湖南省醴陵四中为中学阶段的师弟师妹所做的演讲。他坦诚而率真的回顾了自己从一个农村放牛娃到同济大学。香港理工大学，再到清华大学，美国伯克利大学的奋斗历程，让人感动的不只是他自身的不懈努力，还有不断延展的认知以及放大的格局。他身高仅一米六左右，说自己不那么聪明，却又感慨我们的社会就是聪明人太多，我们眼中的笨蛋太少。他感谢一个哄着自己孩子利用节假日。去赚三百多块钱学费的农村文盲老妈，居然会在我小升初的时候大手笔花费近万元。他劝九零后、零零后的学弟学妹，高中时要苦学苦练，大学时要巧学巧用。所以大黄蜂建议你把这篇文章分享给自己的孩子看看，也希望孩子在看完之后能够获得力量，引起反思。那以下就是龙墨辉的演讲。他说：“各位学弟学妹，大家好。此时此刻，能够站在这个讲台，和在座的90后甚至00后谈理想、谈未来，对我来说是一件特别开心、特别荣幸的事情。到目前为止，除了小学以外，我还没有在哪座学校待的时间长过我们李岭四中。我在同济待了三年多。”港理工不到一年，清华三年多，伯克利不到一年，因此我常常和朋友说：“我说李岭四中奠定了我人生的基本高度。”说到这里，有的同学可能要笑了，我的高度实在不高，一米六出头。我记得08年上高三的时候，也是在这个操场上做学生代表发言，为了让自己高过讲台，够得着话筒。我特意趁没人的时候，在讲台旁边提前垫了两块砖头。回头看看自己走过的路，觉得特别有意思。有一句英文台词我特别喜欢，是这么说的 ：“Life is like a b o s s of chocolates. You never know what you are going to get。”用理工科的语言来解释一下，就是生活啊，就像量子物理中。薛定谔的猫，你不亲自去奋斗一遍，不去把那个黑盒子打开，你就体会不到过程中的酸甜苦辣，也就不会知道那个黑盒子里面的猫到底是活的还是死的，是黑猫还是白猫。年轻的时候不要选择太安逸的生活，要抓住大好时光，好好的努力拼搏一回。所以我今天跟大家分享的主题就叫。自强不息，厚德载物。这个题目其实是清华大学的校训，取自《易经》，原文是这么说的：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。”大概意思是说，有才德的人应该像天地自然一样，不断的自我完善，并且达到一种包容万物的状态。那下面我给大家讲讲自己是如何从一个农村放牛娃，成功逆袭，即将迎娶白富美，走上人生巅峰的经历，希望对各位同学有所启发。其实我在初中阶段的努力，最开始完全只是因为小家子气，说的好听一点，是为了争一口气。因为那个时候，在我爷爷的带领下，我们家里先后建了两个鞭炮厂。而我爸爸呢，有七个兄弟姐妹，因此围绕财产分配、管理职位方面的问题，出现过一些不和谐的声音。而我又是整个家族里面第一个进城上初中的孩子，所以多多少少有一些风凉话传到我的耳朵里。而我就是因为听不惯这一些风言风语，才开始发奋学习，完全是一种赌气的行为。并不是说知识给我带来多大的快乐，或者说我从小就有多么宏伟的目标。反正我就是傻乎乎的坐在那里死记硬背，课本翻了一遍又一遍，习题做了一次又一次。功夫不负有心人吧，凭借这样一股一做到底的做禅功，我的成绩从入学时的垫底，一下子跃升到年级第三，再到后来的年级第一。从那以后，我印象当中好像成绩没有出过前三。我记得有一次临近清报考试的假日，我的班主任王华老师来学校陪我们几位住宿没有回家的孩子在学校自习。他对其他同学的要求是看历史书、政治，却建议我看课外书，因为他觉得我应该扩展知识面。但是年幼的我很不理解。觉得知识面是什么东西，还不如排名第一来的重要。拿个年级第一多爽啊！于是我就偷偷的在课外书下面放着历史书，一边偷瞄一边墨迹。那如果你问我那个时候快乐吗？我当然是快乐的。但这种快乐并不是来自知识带给我的快乐，而是因为我得了一次又一次的第一，让我觉得很出气。很过瘾。然而有意思的是，学习本身它是一件很神奇的事情。我最开始只是为了给爸爸妈妈争一口气而努力学习，但是慢慢的发现学习还有很多的趣味性，并且让我的小脑袋瓜开始胡思乱想起来。你比如说，有一次我去找历史老师胡庆老师，跟他探讨为啥大陆。目前不能够成功的收复台湾。胡老师根据他的经历旁征博引，结果不但没能回答我的台湾问题，还让我思考起了中日问题、中美问题。还有一次，我跑去找我的物理老师陈金南老师，我说阿基米德讲大话了，即使给他一根杆杆，他也不能撬动整个地球，因为他跟地球的质量比相差太大了。运用杠杆定理，即使地球动一厘米，它就要动上上千万米，它一辈子也走不了那么远。结果陈老师轻松地跟我说：“用不着那么复杂，他根本找不到那个杠杆的支点。”这个简单的回答其实给了我很大的触动。我忽然觉得，咦，原来面对相同的一个问题，我和老师看问题的角度可以截然不同。更有意思的是，我当时还会去琢磨。人人都说李岭一中好于李岭四中，但是原因是什么呢？就这样，我从最开始的为我的爸爸妈妈争气，变成为后来的四中争气，甚至为这个民族、为这个国家争气。骨子里面是一个不认输的人，并且开始对学习知识有了一些好感。等到我初中毕业，面临去一中还是去四中念高中的时候，我居然为自己设计了一个很疯狂、很冒险的实验，破天荒的放弃了去一中的机会，选择留在李岭四中，并且还说服了全家人的支持。我相信大家都知道，在农村，一个家庭里面能有一位上一中的孩子，是一件非常荣耀的事情。而我当时为什么这么意气用事？其实很大程度上是受到易木君老师的影响，他可能并没有意识到，我也从来没有和任何人说过这件事，但我至今还记得有一次我和他的聊天。当我们聊到教育资源问题的时候，他说：“一个城市的教育资源百花齐放，远比一枝独秀更重要。”这让我隐隐约约地感受到教育资源分配不均匀对整个教育体系的危害，再加上我又是一个自命不凡的人，于是就有了这么一个冒险的实验方案。当时，方勇校长把原本坚决反对我留四中的爷爷叫到了校长办公室，当着我爷爷的面问我愿不愿意留在四中。我至今还清楚地记得我的回答，我说。大家都认为四中不如一中，但我是四中人，我愿意为了母校争这一口气，证明咱们也不差。就这样，我义无反顾地开始了人生中的第一个实验。但是让我感到庆幸的是，在四中的各位良师益友的帮助下，尤其是在陈新老师、文家雪老师、刘礼香老师的指点下。我想说，这个实验没有失败，因为它给我深深的烙上了四中的印记，成为我日后不断拼搏的动力源泉。进入在高中阶段之后，虽然我成绩很好，但我仍然把自己归为不那么聪明的一类人，继续坚持苦学苦练的做法，名列前茅的撑过了高中三年，并和一群志同道合的同学。拿到了大学的录取通知书。说个小秘密啊，高中结束之后，我心里是很不舒服的，很不满意的，因为没有考上清华北大，让我觉得自己对不起母校，没有给咱们母校挣够脸面。那以上就是大学前那个天真、偏执但又特别努力的我。为什么我要花这么长的篇幅给大家来讲？初中和高中的经历呢？其实我是想说明三个问题。第一，一个人的命运在起步阶段是具有很大的偶然性的。当一个机会摆在你面前的时候，你如果抓住了，可能就改变了你的一生；你如果没有抓住，那么抱歉，等下次吧。但问题是谁知道下次机会要等到什么时候呢？所以。当在座各位面临中考这个机会的时候，请你记得，千万要走过路过不要错过。等你们再长大一些，真正货比三家之后，你会发现，这绝对是你一生中为数不多的一次机会。第二，在上大学以前，我的学习方法归根结底只有一招。那就是苦学苦练，但是这个笨方法确实让我上了一所不错的大学。今天回过头来看一下，把视野放宽一点，你会发现初中、高中所学的内容， 9 5以上是属于基础知识，也就是说，是几千年下来人类认识世界的经验积累，很多内容都是好几个世纪以前的。你比如说。语文里面需要背诵的古诗词，英语中的语法记忆，几何数学、牛顿定理、元素周期表，这些都是老掉牙了。这些基础知识有一个共同点，就是它更多的需要你去记忆。不管你英语语法，还是数学解题思路，更多的是考验你的记忆能力，而与你智力水平关系并不是那么密切。这样一个基本的事实告诉我们，哪怕你们没有任何的其他的聪明才智，只需要通过死记硬背，就足以掌握 70% 左右的高中知识。同学们， 7 0意味着什么？高考750分，你可以拿到520分左右。我想有了520分的成绩，应该可以上二本以上的大学了吧？然后。如果你在零饭点，稍微活学活用一下，或者说运气极好，蒙对几道题，拿个五百五十分到六百分之间的成绩，并不是一件异想天开的事情。所以我想说，各位学弟学妹，要对自己有绝对的信心，然后付出百分之两百的努力，把那些课本课本的基础知识分门别类的记清楚了，把那些基本题型给练熟练了。只要你做到这一点，几乎人人都能上大学。第三，我在上大学之前，整个心态乃至我的人生观都是有失偏颇的，不是为了给这个人争气，就是为了给那个人争气，心胸格局过于狭隘，戾气太重，以至于上了大学以后，我花了很长时间去调整我的学习方法，去消磨我身上的戾气。去重新构建脑子里面的价值观。如果套用今天的演讲主题，可以说，上大学之前的我，过多的强调自强不息，以至于喜欢争强好胜的地步，这并不是一个特别好的状态。希望同学们能够引以为戒。好的，那以上内容啊，就是罗茂辉整个演讲的内容。希望听后对大家能有所启发。本堂课咱们就先讲到这里，我是大黄蜂，感谢你的聆听，下期再见。